0: Przy naszym telefonie poseł do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość, frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów Bogdan Żońca. Dobrze, panie pośle.
1: Dobry wieczór,
0: witam państwa. No i jak z perspektywy Brukseli wygląda staranie się o lepszą i szybszą reakcję Zachodu na wojnę na Ukrainie? Doszło do pewnej wymiany zdań między szefową Komisji Europejskiej a polskim premierem Mateusz Morawiecki. Powiedział, że to nie Europa. Pomaga i, i po, po, pomaga zażegnać kryzys uchodźczy, tylko kraje członkowskie, a szczególnie Polska, mimo że Europa zaczyna sobie, czy dokładnie mówiąc Bruksela, urzędnicy brukselcy zaczynają sobie pewne zasługi przypisywać.
1: No tak jest od początku. Tu w zasadzie na samym początku tej wojny bardzo rzadko padało nazwa, padała nazwa Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia. Bardzo rzadko. Dopiero gdzieś po jakichś, powiedzmy, trzech tygodniach niektórzy zaczęli mówić, wymieniać te kraje jako te, które świadczą pomoc dla rodzin ukraińskich. No teraz jest ciut lepiej, ale to jest tylko taki powiedzmy sygnał werbalny znowu, bo w w W dalszym ciągu, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, nie ma świeżych pieniędzy, świeżych środków na pomoc dla matek i dzieci ukraińskich, które są już pod opieką rodzin polskich, czy węgierskich, czy rumuńskich. I to jest bardzo smutne, że tych pieniędzy nie ma i że nie ma na razie woli stworzenia takiego funduszu, szybkiego stworzenia funduszu, który by mógł, powiedzmy, wesprzeć od strony takiej zwykłej, ludzkiej, te osoby, które nieraz uciekały z Ukrainy, zostawiając wszystko. I pieniądze, i karty płatnicze, a zabierały te osoby tylko dzieci i to, co potrzebne do przeżycia w pierwszych dniach. Nie widzę tej woli, nie widzę tej chęci stworzenia funduszu. Są tylko opowieści, że są kraje, które nie wykorzystały pieniądze z poprzedniej perspektywy 14-20, no i te kraje mogą wziąć sobie te pieniądze. Te w przypadku Polski to jest oczywiście dramat, dlatego że myśmy świetnie zakontraktowali tą perspektywę 14-20. Polska jest tu pewnego rodzaju przykładem. Mamy chyba ponad 96% zakontraktowanych środków, więc co będziemy przesuwać? Nie będziemy przecież przerywać przetargów, które są w toku albo nie będziemy łamać zasad związanych z kontrahentami, więc wystąpili, wystąpiliśmy dzisiaj jako europosłowie ekr do pani von der Leyen o stworzenie świeżego pieniędzy, Nowych funduszy to jest możliwe, bo wiele razy w ciągu roku, jak jestem w Komisji Budżetowej i tutaj pracuję, wiele razy zdarzają się poprawki z jednego paragrafu na drugi, z jednego celu na inny cel. W tym wypadku jest milczenie i tylko gadanie i gadanie
0: i nie ma konkretnych decyzji. Ale są też takie zapewnienia właśnie. Są te słowa, które padają, że będzie fundusz, że będą dodatkowe pieniądze. Jaki to jest horyzont czasowy? Wiemy, że Stany Zjednoczone przekazały Polsce 50 milionów dolarów. Wielka Brytania mówi o sumie rzędu 30 milionów funtów na współpracę z polskim rządem przy, przy opiece nad, czyli przyjęciem uchodźców. To nie są jakieś duże kwoty w skali kryzysu, z jakim się mierzymy, ale, ale są. Kiedy będą dodatkowe pieniądze kierowane czy do rządu, czy do samorządu, czy do chociażby jakichś organizacji pozarządowych? No jakiekolwiek, w jakimkolwiek zakresie nowe pieniądze z budżetu unijnego kierowane do no, państw, które no, przyjęły uchodźców.
1: Patrząc na to, na harmonogram parlamentu europejskiego, to wydaje mi się, że w Na pewno w kwietniu tak nic się już nie zadzieje. Mamy pierwszą pierwszą w maju sesję plenarną. Ona będzie w Strasburgu. Zobaczymy, jaka będzie agenda, jaki będzie program tam, ale my cały czas naciskamy i mówimy codziennie niemalże płyną monity z różnych środowisk, żeby pomóc Polsce. Proszę sobie wyobrazić, panie że szanowni państwo, do Polski przyjechało 2,5 miliona mieszkańców. Załóżmy, że 2 miliony nowych mieszkańców żyje. Ci, ci ludzie wyżywają prąd, wodę, gaz, y, potrzebują środków na, y, do higieny osobistej. Y, nie mówię już o jedzeniu, piciu i o, powiedzmy, jakichś tam elementarnych zakupach. Więc y, na pewno Unia Europejska... Musi stworzyć ten fundusz. Polski rząd powinien skrupulatnie, i robi to skrupulatnie, powinien policzyć wszystkie te wydatki naszego budżetu. Zdaje się, że to jest około na razie 8 miliardów złotych rząd polski przygotował, a to są pierwsze miesiące. Natomiast do końca roku zostało długo, część 800 tysięcy osób, z Ukrainy zadeklarowały już poprzez system PESEL pobyt w Polsce. A więc my musimy wyciągnąć budżet z gardła, te pieniądze Unii Europejskiej, która się cały czas panoszy w, w sytuacjach takich, powiedzmy, werbalnych, że to Unia pomaga. Nie. Budżet Unii Europejskiej nie pomaga. Budżet Unii Europejskiej nie robi żadnych ruchów, żadnych zmian. Natomiast nasza presja tu jako posłów ekr i być może innych frakcji doprowadzi do tego, że gdzieś w maju jakiś nowy fundusz powstał. Ale na na tę chwilę niestety ja tego nie widzę.
0: I nie ma żadnej możliwości. To jak Unia Europejska chce tym kryzysem zarządzać w takim wypadku?
1: Moim zdaniem, panie że Unia chce przeczekać, przemilczeć. Oczywiście były odwiedziny, wyjazdy, fotki. Komisarze, prawda, pani von der Leyen i tak dalej, byłaby na granicach niektórych posłów, a od strony finansowej nie ma żadnych ruchów, żadnych decyzji, więc zdaje się, że to jest tak. A może Polska wchłonie tych Ukraińców jakoś ich tam przechowa. Może Rumunia zrobi to samo, Węgry, Czechy, Słowacja i tak dalej. No a my dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze i będziemy wydatkować na przykład na politykę gender. To są niestety dosyć brutalne słowa z mojej strony, ale nie ma takiego podejścia. Ja o to pytałem też komisarza Hana na, komis- na komisji budżetowej kilka dni temu. No nie ma takiego podejścia jak było podejście do sytuacji w Turcji, gdzie Unia Europejska zadedykowała 6 miliardów euro na pomoc dla uchodźców. Nie spoczniemy, dopóki takich pieniędzy czy podobnych pieniędzy Polska i te kraje, które pomagają Ukraińcom nie zdobędą. Będziemy to pokazywać w każdy możliwy sposób i będziemy nacierać na Parlament Europejski, żeby wymusił w postaci sankcji na Komisję Europejską, powiem tak, właśnie takie decyzje, które są są niezbędne, żeby 2,5 miliona... U, uchodźców ukraińskich po prostu mogło żyć w spokoju, a polskie rodziny nie cierpiały, bo polska gościnność jest ważna, szlachetne serce jest ważne, ale koszty z dnia na dzień są i oby nie doszło do jakichś konfliktów na tym tle między tymi, którzy przyjechali z znaleźli dach pod, pod polskim niebem czy w polskich domach, bo też tu podkreślamy, że w Polsce nie ma obozów dla uchodźców, że Polacy pomagają bezpośrednio, I ci Polacy, czasem bardzo biedni, ale jednak pomagają, powinni otrzymać zwrot tych kosztów, więc walka trwa
0: jak na razie to ponoszą Polacy poprzez budżet państwa i tak ta pomoc wygląda, ale to są rozwiązania, które nie będą trwały miesiące, przynajmniej są zapisane na, na konkretny okres czasu, a potem trzeba będzie przedłużać i obciążać budżet krajowy, który nie jest przecież z gumy, I może ma się nie najgorzej, chociaż są sygnały, że są pewne kłopoty z finansowaniem zadłużenia i ze sprzedażą obligacji parę lat temu przed COVID-em, przed wojną, takich kłopotów nie było, a teraz po pandemii, po, w czasie no. wojny nie jest tak łatwo.
1: Jest duża inflacja, to wszyscy wiemy. Myśmy nie dostali pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy dzięki tej Platformie Obywatelskiej, pzr owi i Lewicy, która uprzejmie donosiła na Polskę w Brukseli i Komisja Europejska zachłysnęła się tymi, tymi donosicielami i tym, tymi tematami i myśmy tych pieniędzy nie dostali. Powinniśmy dostać zaliczkę jeszcze co najmniej w grudniu w wysokości około 6 miliardów euro. I już nie mówię o całych 24 miliardach, bo tyle powinniśmy dostać z całości na plan odbudowy w ramach grantów. Przyszła inflacja. Mamy więc już 10-12% mniej, można powiedzieć, do wykorzystania, jeśli byśmy na przykład w maju te pieniądze dostali. Więc Unia Europejska działa bardzo nieroztropnie, mówiąc no delikatnie, najdelikatniej. Unia Europejska nie widzi całości spraw. Ta wojna na Ukrainie jest jeszcze bardzo daleko od Brukseli, od Rzymu, od Paryża, natomiast tutaj lewicowo-liberalne środowiska ciągle mówią o o praworządności, o ciepleniu klimatu, o temperaturze, o potrzebie budowania farm wiatrowych, dzięki którym będziemy walczyć z energetyką, ze źródłami energetycznymi Putina. To jest brzdura, to jest nonsens, to jest po prostu prowadzenie Unii Europejskiej do braku konkurowania z takimi potęgami jak Chiny czy Stany Zjednoczone. No ale ta narracja trwa w najlepsze, no i y, niestety Polska też między innymi na tym
0: cierpi. Panie pośle, to jest Panie Bogdan Żońca, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. A w kontekście militarnym, no ile jest tak, że Unia Europejska, że w Brukseli zaczyna się rozumieć, chociażby ta wizyta ostatnia o Sui von der Leyen w Kijowie, że, że wynikiem tej wojny musi być Poszerzenie Unii Europejskiej, bo to ich nie tylko o Ukrainę chodzi, jest wiele państw członkowskich, zwłaszcza na wojnie Bałkanów, Bałkanów Zachodnich z Macedonią Północną na czele, która nawet zmieniła nazwę swojego państwa z Macedonii na Macedonia Północna, żeby Grecja zniosła swoje weto a i tak nie ma żadnego postępu w jej pracach akcesyjnych? Czy, czy jest taka świadomość wśród europosłów, że, że po tej wojnie Unia Europejska będzie musiała być większa, że już nie da się zamykać w tym gronie 27 państw?
1: Na dzisiaj moje doświadczenie wskazują, że nie będzie rozsadzenia ulicy, Pani von der Leyen powiedziała, co powiedziała, co prawda, ale wiemy, jakie są nastroje w Niemczech i we Francji. Rozszerzenie Unii Europejskiej o, o Macedonię Północną na przykład najbardziej blokuje w tej chwili Francja. Tak samo robią Niemcy względem Ukrainy, którzy wprost mówią, że nie chcą Ukrainy w Unii Europejskiej. I ta, ten ton pobrzmiewa w rozmowach wewnętrznych między politykami yy, Niemiec. Więc y, obawiam się, że te trzy zapowiedzi są tylko teoretycznymi sygnałami, natomiast i takimi no, marnymi pocieszeniami dla Ukrainy. Natomiast oczywiście aż się prosi o to, żeby dzisiaj nadać Ukrainie przynajmniej status kandydata do Unii Europejskiej, to byłoby już coś, to byłby taki no, no, dobry wydźwięk i dodanie sił tym biednym żołnierzom ukraińskim, którzy w tej chwili walczą z Rosjanami, broniąc swojej ojczyzny. No, uważam, że rozszerzenie jest niezbędne, także z innych powodów, ale Francja w tej chwili żyje wyborami, Niemcy liczą euro i martwią się, że jak prawda, by weszły pełne sankcje dla, dla Putina, to każdy Niemiec po 20 euro, to, to jest ten typ myślenia, który nie ma nic wspólnego z Solidarnością wolnych narodów, wolnych państw, z Solidarnością w Unii Europejskiej. Tu jest po prostu czysty biznes i ten biznes musi się kręcić wyłącznie u tych najbogatszych krajów.
0: To mamy jeden, jeden, jedną jasność i, i pytanie, czy nie ma takiej refleksji, że ta wojna jest, że to jest być może jedyne miejsce na świecie w tej chwili Ukraina, gdzie ludzie no, w tej chwili bardziej umierają za własny kraj, ale gdzieś tam jest ta idea europejska, żywa, może najżywsza, najbardziej ofiarna w, 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 na starym kontynencie.
1: No tak, ta postawa Ukraińców budzi podziw, że wszechmiar. Prezydent Zieleński zachowuje się no, no genialnie, trzeba powiedzieć, jak na przywódcę narodu. Te, te sytuacje na Ukrainie są pewnie oglądane tutaj w tych różnych kanałach telewizyjnych przez europosłów, przez liderów Unii Europejskiej, no ale stara Unia. Postępuje bardzo, tak powiem, restrykcyjnie względem nowych państw, które do Unii przystąpiły i Niemcy, Francuzi, Holendrzy, czyli tak zwani skąpcy po prostu nie widzą tej ofiarności Ukrainy, nie widzą zagrożenia, no nie wiem... Nie chcę być jakimś złym wróżem, ale zdaje się, że tak kryzys w strefie euro, który przyszedł, kryzys energetyczny, kryzys żywnością i drożyzna żywnościowa może ich zmieni i zdanie, ale na tę chwilę ja nie widzę takiej wielkiej, pełnej refleksji także w tym aspekcie docenienia tego, co robi Ukraina broniąc swojego kraju i broniąc jakby, będąc jakby przed murzem w tej chwili Unii Europejskiej.
0: A sankcje, panie pośle, bo to jest też temat, który musimy omówić. Jest kierunkowa decyzja co do zakazu importu węgla. Mówisz też o ropie i gazie. Jak to jest daleko posunięte i, i jak te decyzje będą realizowane realizowane w praktyce.
1: No przecież, proszę Państwa, przecież liderzy Unii Europejskiej mają swoich dobrych ekspertów, doradców i, i to, że już jest piąta runda sankcji dowodzi tylko jednego, że Unia wszystko robi pod presją. Właściwie się wymusza na tej Unii wprowadzenie tych sankcji. A jeśli już jest ta piąta runda tych sankcji, czy piąta część, no to widzimy, że na przykład Niemcy opóźniają i nie chcą wprowadzenia od razu embargo na węgiel rosyjski, tylko mówią, że stanie się to w sierpniu. O ropie i o gazie na razie tu nie słychać nic nowego, czyli krótko mówiąc, po prostu Putin dalej będzie zarabiał na tych usługach, nazwijmy względem zachodniej Europy, będzie otrzymywał pieniądze, będzie modernizował armię, będzie zabijał Ukraińców. Ale to nie robi większego wrażenia na na liderach unijnych. Nawet są takie dosyć drastyczne opowieści, że no po co ta Ukraina się bije? Więc y, takie i takie pojawiają się w przestrzeni publicznej y, y, wypowiedzi. No, pos, posłanka z, z Irlandii ostatnio mówiła, żeby w ogóle nie nakładać żadnych sankcji na, na Rosję. Więc to jest stan ducha Unii Europejskiej. To przedstawicielka
0: jest... skrajnej lewicy w europarlamencie.
1: Tak, to była przedstawicielka skrajnej Komunistka wręcz, ale no jednak takie hasła... I te, te hasła są też tutaj brane pod uwagę, bo jednak Unia po prostu jeszcze nie odczuła żadnych konsekwencji tej wojny i tak na dobre prawdopodobnie musimy trochę poczekać, Obawiam się, że będzie to po wakacjach, kiedy kiedy się być może zakończy ten konflikt na Ukrainie i przyjdzie refleksja, że trzeba odbudowywać Ukrainę, wtedy może Unia jakoś inaczej do tego podejdzie. W tym momencie Unia jest po prostu sama dla siebie i nie widzi nieszczęścia i dramatu.
0: A z drugiej strony mamy sytuację taką, że mówi się o zwrocie w polityce niemieckiej. To jest opisywane w europejskiej prasie, że, że ta wojna spowoduje wiele zmian, zwłaszcza w Berlinie, że trzeba się uniezależnić od Rosji. Te wszystkie słowa padają. Jak sprawić, żeby te słowa stały się rzeczywistością?
1: Gdyby tak było, jak się mówi, to Nord Stream 2 już byłby rozebrany, bo to byłby najlepszy przykład, że że zrywamy... To to jest najłatwiejsze do zrobienia, ponieważ tu nie wszędzie sięga Putin w tej materii i mógłby być ten Nord Stream 2 po prostu rozebrany, mielibyśmy dowód na y, działanie Niemiec. Natomiast y, y, w Niemczech chyba jest taka sytuacja, raczej na pewno, że raczej zwykli Niemcy zaczynają y, no jednak y, mówić, że, że Angela Merkel i to środowisko, które rządziło Niemcami, po prostu y, doprowadziło do tego kryzysu i sami Niemcy przed sobą się wstydzą. To jest jakiś znak, jakiś objaw zmian, ale znamy Niemców z historii i wiemy, że nikt tak dobrze nie potrafi zadbać o nich, jak oni sami o siebie, kosztem innych państw i innych narodów, więc też za dużo bym sobie tu nie obiecywał.
0: Przy telefonie Bogdan Żońca, europoseł w Europejska frakcja Konserwatyzów i Reformatorów. Zanim przejdziemy do dzisiejszej konferencji specjalnej podkomisji do spraw wyjaśnienia Krasnika to jeszcze poproszę o jedną odpowiedź na temat polityki europejskiej i wybory we Francji. Pierwsza tura za nami, Znamy oficjalne wyniki i komentarz liberalna, liberałowie i centrum się obroniły, są wzmocnione po tej pierwszej turze.
1: Wydaje mi się, że doszło tam do dosyć poważnych zmian i ten podział na Francję głosującą, tą bogatą Francję głosującą na Macrona i nieco biedniejszą Francję głosującą na Le Pen będzie utrwalony. No i teraz wszystko zależy od narracji, którą... będzie prowadziła pani Le Pen, jeśli chciałaby wygrać. i To ona musi się zmienić. My też oczekujemy tego, żeby, przynajmniej to jest moje prywatne zdanie, oczekujemy tego, żeby część jej narracji się zmieniła i wtedy moglibyśmy razem budować jakąś siłę, jakieś siły konserwatywne w Europie, żeby zmienić Parlament Europejski i Unię Europejską i wrócić do korzeni europejskich. Francja nie wyjdzie z Unii Europejskiej. Francja pod rządami Le Pen, Pani Le Pen jeszcze krzywdy żadnej Polsce nie zrobiła ani Unii Europejskiej. Natomiast Macron już zrobił, bo sprzedawał broń pomimo embarga do Rosji. Zwolni, można powiedzieć, dwa razy dziennie do Putina. Płaszczy się przed nim. Dla mnie to nie jest przywódca, który chciałby jakichś radykalnych zmian. W tej tej kampanii przez następne dwa tygodnie pewnie będzie dominował ostry spór o przyszłość Francji, o tą przyszłość cywilizacji europejskiej. Nie chcę wyręczać tutaj Francuzów, natomiast pewne zmiany by się przydały na zachodzie Europy, żeby ta Europa Europa po prostu wstrząsnęła też i tą sytuacją, która dominuje w Unii Europejskiej, gdzie w zasadzie socjaliści, liberałowie, lewica... Czasem przy użyciu także komunistów przegłosowują różnego rodzaju dziwne propozycje, które w ogóle nie służą rozwojowi Unii Europejskiej. Są to raczej tematy zastępcze, a Unia w tym samym czasie gospodarczo przegrywa.
0: To panie pośle na koniec komentarz do... Raportu specjalnej podkomisji, raport, który mówi wprost, doszło do zamachu, doszło do wybuchu dwóch ładunków najprawdopodobniej zamontowanych w rosyjskich zakładach naprawczych w Samarze, w Rosji. Bardzo poważne oskarżenia, bardzo poważne jednoznaczne stwierdzenia i co teraz po takim raporcie, panie pośle? Pan jest przekonany, że doszło do zamachu?
1: Chcę wierzyć w to, co powiedział pan poseł Macierewicz, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, co właśnie on powiedział, pokazując raport i powiedział, że proszę bardzo. Teraz krytykujcie, teraz analizujcie i to niech robią uczeni, dziennikarze, różne środowiska polityczne, czyli jest ta otwartość ze strony pana Macierewicza i tej podkomisji, to jest bardzo cenne. Natomiast jak czytam, powiedzmy, opinię o tej komisji, to dominuje stary przekaz, żeby nie zrobić krzywdy Rosjanom, żeby nie zrobić krzywdy Tuskowi, żeby nie daj Boże umoczyć, ze przeproszeniem pana Donalda Tuska, i obciążyć go czymkolwiek. No ale przecież fakty są nagie. To pan Tusk jako premier oddał śledztwo Rosjanom. To pan Tusk zrobił wszystko, żeby żeby była taka narracja, która nie zaszkodzi Rosji, no bo był reset z Rosją, bo on był człowiekiem Putina w Polsce, jako jako człowiek Moskwy w Polsce. Więc nie dziwię się tej narracji. Liczę, że obiektywni uczeni fizycy, chemicy, matematycy po prostu z tej... z tego raportu wyciągnął odpowiednie wnioski, a wszystko wskazuje na to, także i to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, że ten zamach był.
0: I że z tego trzeba wciągnąć wnioski. Bogdan Żońca, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa.